0: 欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家这周过得好吗？在上周啊，我们聊到了福田和和子啊，在杀了同为酒吧小姐的安冈之后，趁着警方找上门的空隙逃走啊。没想到他这一跑啊，就是踏上了近十五年的逃亡生涯。开始逃亡的那一年哦，福田是三十四岁的年纪啊。而福田在潜逃后做的第一件事情哦，竟然是躲到东京这座大城市。并且进行整形手术啊，躲在人群之后啊。接着没多久，福田又转往横滨啊，找到第二家整形医院进行其他脸部的整形手术啊。在之后呢，福田也没歇着，又跑去了大阪，找了第三家的整形医院哦、啊，继续整形脸部的其他部位哦、啊。福田的目的呢，就是希望将自己的外表变成另一个人。到这里呢，你可能会好奇。一个杀人犯哦，而且还是逃亡的嫌疑犯哦，哪来的钱去支付整形手术费用啊？其实这些钱呢，就是当时福田收刮安纲家里的珠宝手饰、现金，还有从银行盗取安纲的存款而来的。那么，福田在获得第四张脸之后呢，休息没多久，等到伤口恢复的差不多了，福田就搭乘新干线来到名古屋，再转乘火车来到金泽。金泽呢，是位于日本石川县中部的城市哦，也是北陆地方最大的城市，靠近日本海那一侧。从地理上与太平洋一侧的东京、大半名古屋相隔较远哦，人口流动也比较没那么频繁。但是呢，金泽同时也是日本知名的旅游胜地之一哦，所以即便你说的是一口外地口音哦，也不会让金泽的本地人觉得有什么稀奇的。所以福田到了金泽，马上到了一家小酒吧做陪酒小姐的工作。但是因为收入实在不多，于是他就想在白天再找一份工作来赚钱了。可是当时正值日本战后哦，那一辈的就业高峰时期啊，以他三十四岁的年纪，而且没有任何的学历证明哦，让他一直都找不到工作。而之前几个月的逃亡啊，还有整形手术的费用啊，福田身上已经没有剩多少钱可以用了。还有就是福田为了掩人耳目啊，他从不投诉在生意比较好的饭店或商务旅馆，而是找当地相对豪华的高级饭店入住哦、啊，就这样，在最初的逃亡阶段哦、啊，福田事实上已经将逃跑时所携带的钱花得差不多了。正当他为自己手边的储蓄哦几乎花光而苦恼的时候，有一位在这几个月他工作的酒吧啊时常消费的中年男子啊，请听到了他的难处啊。这位中年男子呢叫春山次郎。其实是石川县小松市一家已经经营了三代的和果子商店的第三代老板哦。这时的福田和子告诉他自己叫做小野市华代哦。之前曾经跟男人结婚，但是婚后常常遭到丈夫的殴打，于是自己偷偷的向法院申请了离婚哦，还将离婚申请书留在家里，便独自跑回了老家。结果前夫在看到离婚申请书以后呢，还跑到他的老家大闹一顿哦。而他为了躲避丈夫啊，他只好在日本各处哦、啊、东躲西藏的。结果就是将自。子。自己的积蓄花完了，正在烦恼下一步怎么办？难道要回老家面对会动手打他的前夫吗？春山在听到福田和子这些悲惨的遭遇后非常的同情眼前这位女子啊，接着就对她展开了温柔的追求，并且在一九八五年初啊，春山跟自己的妻子离婚，提出以婚姻为前提的同居请求。这也让福田辞去酒吧的工作，并答应与她开始同居。不过这一切呢，其实都是福田计划好的。刚开始同居时呢，因为福田当过陪酒小姐，所以并不被附近的邻居们给他好脸色看哦。可是整形过几次的福田哦，在他们那条街上可谓是第一美人。他不但态度亲切，而且还常把没有卖完的核果子送给邻居吃哦。就这样，顾客就越来越多，生意越来越好啊。然后在同居的一年后，也就是1986年的10月啊，核果子店铺啊、哦，从本来两层楼的破旧木房啊，就改建成三层楼的钢筋水泥的洋楼哦。虽然福田。的日子过得充实又忙碌哦，但有时候他还是会想起自己的孩子哦，因为太想念老大，所以福田编了一个理由，大胆的把他十九岁的大儿子啊找来石川县当助手啊。福田跟春山的生活过得十分美满了、啊，可是他们的婚姻一直没有录籍，也没有去登记啊。春山的母亲和亲戚都希望两人早日正式登记结婚哦、啊。可是这对福田来说，调查的户籍等于要他的命啊！他一直以从前结婚失败过，不想再结婚的说法来拒绝。不过他这不寻常的态度啊，终于引起春山的伯父怀疑啊。这个伯父呢，按照福田和子所说的京都餐厅和他自称的姓名小野市华代啊，进行调查，才发现这一切都是捏造出来的哦。伯父于是以可疑人物为由，暗中报警啊。在第二天一早，啊，福田因为要帮助熟人办理葬礼，所以跟附近几名家庭主妇啊一起去了公民馆帮忙。所以他当天是早早的就出门了、啊。没多久呢，收到春山伯父报案的警察，为了调查这位小野寺华代啊，是不是几年前犯下杀人案还弃尸三野的福田和子啊，来到公民馆。警方这时呢，就向在场的一位主妇询问说：“请问春山先生的太太在这里吗？”而这位主妇就回答说：“哦，春山太太刚刚回家了。”主妇回答的十分自然，面不改色、哦、这位主妇看着警察匆匆忙忙的奔向春山家时哦，他立刻的逃出公民馆，直接牵了一台别人的自行车，头也不回的拼命踩就离开了。原来刚刚警察问的这位主妇啊、哦，就是福田和子哦。这一次呢，他一样没有向儿子告别就逃走了。警方的搜查人员事先不知道福田和子做过整形手术啊、哦，已经从一名大婶变成美人，还在无意。期间呢，向他本人询问福田在哪里，结果当然是让他再次的逃走。1988年2月12号的下午啊，从大城街公民馆逃出来的福田呢，骑着自行车来到 2.5 公里远的小松市、哦、用借口向朋友借了两万日元后，再次踏上他的逃亡生涯、哦。这一次，福田跑到京都来，在京都呢，福田化名为中村百合子哦，凭借着几年以来作为和果子店老板娘的身份哦，还有所培养出来的待客礼仪他、哦、成为一名日式饭店的接待员、哦在80年代的中后期哦，随着日元的长期贬值啊，日本的旅游业相当的发达，大概就跟现在差不多吧。现在也因为日元的长期疲软跟不断的贬值哦，所以我们现在去日本旅游哦，不论是购物还是消费，都会觉得很划算啊。这也导致日本现在的外国游客特别多、哦。那个时期大概也是跟现在一样的状况哦。在京都的日式饭店所接待的大多是欧美地区来的观光客啊。福田和子在这段时间甚至学会了一些简单的英语。不过，福田在京都的日子却没有很长，因为在他刚刚工作满三个月的时候，有一天在工作人员的休息室，接待员跟房屋清洁人员聚在一起聊天时，这个时候突然有位同事对着他说：“百合子，你看起来有点像电视里说的那个福田盒子啊。”被同事当着这么多人的面说他看起来像福田和子，可是把他吓出一身冷汗哦。不过福田还是一面带着笑容，一面回答说：“我怎么可能犯下那么可怕的事啊？”但是心里面却大惊失色哦。于是当晚呢，他就私下向饭店的老板提出，因为妈妈患了重病啊，需要马上回家探视哦。然后从老板手中预支了当月的薪水，然后就急急忙忙地赶回住处，收拾了一些随身的行李啊，连夜坐上了京都开往名古屋的巴士哦。时间来到1986年的年底。哦、不田和子来到了名古屋，为了生活，他在一家酒吧老板的介绍下，来到一间 Love Hotel 做起了清洁人员的工作。不过福田并没有在名古屋待太久，只待了半年的时间，他就离开了名古屋。不过在名古屋时期呢，福田又在名古屋的整形医院啊、哦、进行了一次整形手术、哦。这一次不但将鼻翼收窄，还重新纹了眉毛。就在整形手术的伤口复原后，福田带着第五张脸一路向北哦，来到了福井县，在这里呢，他找到了一家酒吧落脚。这是一家由一位退役的妈妈长所开的酒吧，而福田和这位妈妈长因为相谈甚欢呢、啊，就留在这家店帮助他管理经营酒吧。而福田在这家店也发展的很好，所以在一年后呢，这位妈妈长完全把酒吧交给了福田来经营，自己跑去大阪开新的酒吧了。在几年之后呢，福田甚至在赚到钱的情况下、啊，把酒吧顶下来自己经营啊。那时间很快的，到了1990年。也就是福田和子逃亡的第八年哦，在这一年呢，日本警方开始在全国范围内通缉福田和子，但有他照片的通缉令被贴满了所有的车站、码头、机场等地区哦。同时，日本警方还发布了日本史无前例的追捕啊，从一九九一年年初开始啊、哦，日本警方在各大城市啊进行了各种广泛的宣传，通过发放印有通缉令的电话卡的形式呢，在全国范围寻找福田和子的下落。不过呢，在福井这个小地方啊，福田依然过着隐姓埋名的生活、啊，开着自己的小酒吧度日哦、啊。这个时候的日本警方啊，通过照片的反复比对哦、啊，已经确定了三年前在名古屋 Love Hotel 里打工的中村百合子哦、啊，就是这名潜逃八年多的福田和子哦、啊。但是警方依旧没有掌握到他离开名古屋之后的行踪哦、啊。各种线索谣传他去了北海道，也有其他线索说在冲绳见过他、啊。不过警方在北海道跟冲绳的搜寻结果都是以失败告终哦、啊。时间来到了1992年的4月福田终于在自己居住的房子附近看到了自己的通缉令啊、哦。福田因为害怕，所以他只花了一周的时间就把酒吧卖掉，然后带着所有的钱离开了福井哦。这个时候他想起当初收留他的妈妈桑，所以他决定要前往大阪。那福田按照妈妈桑给他的地址，来到了大阪的飞田新地哦。可能有些听众知道，大阪的飞田新地哦，全部都是注册为餐饮业的餐厅哦。但事实上，飞田新地经营的并非餐厅，而是大阪的红灯区哦，在日本称为油锅。那发音是 yukaku。这里的每间油库都是敞开着店门，门口都会挂着一个黄色的灯笼哦。一进店门就是一个高台，上面会坐着一位年轻的小姐，称为仲居哦。而在台阶上还会有一位年纪比较长的女性哦，称为奥海可比桑，也就代理人的意思哦。那负责在门口招呼客人进来啊。原来当初的那位酒吧老板哦，后来在这里开了一间油库。那在跟妈妈长商量之后，他决定留下来担任这家店的代理人工作。没想到，就在他到这家店上班的第三天哦，妈妈长就拉着他去一家小酒馆喝酒。喝到微醺的时候，妈妈长突然小声地对福田说：“你说实话，你就是那位被通气的福田盒子，对不对？”福田当场被吓了一跳，不过无法抵赖的他只好老老实实地跟妈妈长承认，并说自己已经逃亡了十年哦。而妈妈长在听完后，继续对福田说：“从见到你的那天起啊、哦，我就知道你是一个有故事的人。不过，你知道我为什么要收留你呢？那是因为我以前也犯过错，也曾经失手杀过人。”妈妈长继续说：“但是我没有逃跑，因为我知道逃跑也没用，自己的罪总是要自己来偿还的。如果真的跑了，就算跑过十五年哦。”逃过了追诉期啊，但这十五年对你来说也跟蹲监狱是以差不多的折磨、啊。福田听完以后就点点头，他说：“我有四个孩子，除了老大，其他三个孩子已经不记得我长什么样子啊。”妈妈想抱着福田和子的肩膀，继续小声地对他说：“你比我幸运多了，你起码还有一个家在等你回去哦。我的人生已经没有什么能够剩下的，没有丈夫，没有孩子，没有爱，也没有希望，除了每天醉生梦死之外啊，唯一的乐趣就是跟你聊聊天哦。”这个时候的福田儿子放声大哭啊，妈妈上也拍拍他的背啊，接着说、哦：“听我的劝告，去自首吧。你还年轻，才四十岁，找个好律师哦，哪怕判你无期徒刑哦，到六十岁之前还有机会可以出狱哦，总不至于老死在监狱里啊。到那个时候，你就可以无忧无虑的跟孩子、孙子们在一起，享受自己的晚年生活，不是吗？”福田和子点点头，擦干了眼泪哦，也帮妈妈上擦掉不停流下的泪水哦。当天空已经升起太阳的时候两个女人才互相搀扶着回到店里哦。福田帮妈妈上盖好被子哦，看着她睡着以后，她独自走回了房间哦，开始默默地收起自己的行李哦。收拾完之后，她给妈妈上留下一封信哦，便独自一人走了出去哦。福田这次的离开哦，并不是要去自首，而是又开启了他的逃亡人生。这一次呢，福田坐上了新干线哦，他的目的地是广岛。其实广岛离最初福田出生的松山距离非常的近啊、哦，相隔不到六十公里的路程而已。不过福田呢前往广岛的目的哦，其实是为了再一次进行整形手术哦，那再找一个地方躲起来啊。那这一次呢，他整形后是他的第六张脸。之后他的逃亡路线呢，则是没有人再知道的那么详细跟清楚啊，只知道大概在一九九三年的年初哦。福田曾经以中村美雪的名字出现在福冈的中州哦，在一间寿司店里面担任服务生的工作。到了1994年的9月，福田又离开了福冈的中州。同年的11月呢，他再次出现在大阪，职业是酒店的妈妈桑。过了差不多半年后，也就是1995年的3月，他又出现在神户，还被确认跟一名山口组的成员哦经常同出同路哦。在一年后，也就是1995年的8月。他再一次出现在福井市哦，住在车站前的一间商务饭店哦，在这里哦，他以预付现金的形式哦，包下三个月的房间哦。时间到了一九九六年的一月哦，他又化身为望月晴的名字，在公京的高级饭店里面长期租房哦，费用全部用现金支付哦。当时的他呢，在公京市的一家怀式料理店里上班哦。还有在这段期间呢、哦，福田又再次进行了整形哦，所以这也是为什么他被称为拥有七张脸的逃犯哦。不过每当他又换一个城市的时候，也就意味着警方再次的扑空啊、哦。就这样，从1982年8月案发开始，到1996年的8月哦，时间已经过去了十四年，只差一年的时间哦，福田儿子就可以逃过杀人追诉期哦。在1996年8月底、哦、日本警方、哦、史无前例的发布了第一次的悬赏通气、啊、任何提供福田和子下落的知情人、哦、警方会拿出100万日元对其进行奖励、哦、同时呢，这位1 9 8八年第一次给福田和子提供整形服务的东京十人医院、哦院长认为福田和子能够长期逍遥法外的原因哦，是因为自己最初提供了他整形手术哦，于是他也通过电视、跟报纸还有杂志表示，任何可以提供福田和子最终下落的知情者哦，他愿意提供三百万日元的现金作为酬谢哦。这样一来，福田和子的通缉身价、哦、暴增到了四百万日元。时间到了一九九六年的六月哦，在这笔悬赏金还没公布的时候，福田再次回到了福井市哦。原因是之前一直照顾他的那位大阪的妈妈上去世了、啊，而这次呢，他是带着这位妈妈上的骨灰哦，找到了一所寺院哦，福田将妈妈上的骨灰安置在这里啊。之后，他再次出现在福井市的街道上、哦、甚至找了多年前的一些老朋友、老客人，他们常常晚上一起出来吃饭喝酒。不过，等他再次被发现时，时间已经到了一九九七年的七月哦。这一天晚上、哦，他出现在福井市的一家关东煮店哦。这个时候，距离十五年的有效追诉期限只剩下三十天的时间，可能是马上就要得到自由，也有可能是逃亡的疲惫、啊、到了极限福田盒子再次出现的时候，有些肆无忌惮、哦在七月二十四号那天的晚上，福田和朋友们在一家关东煮店喝酒的时候，店里的电视突然开始播放通气福田盒子的新闻画面哦。他趁着醉意哦，跟朋友开玩笑说：“你们看那个人长得好像我。”接着他就大笑了起来哦。这句话马上就引起他的朋友们哄堂大笑不过，在一旁将这一切看进眼里的关东煮老板娘、啊、等到福田一行人离开后，马上就打了电话报警啊。警方到了现场啊，连忙询问了那名女性的年龄、长相跟岁数啊，并且将她拿过的杯子啊送回去进行指纹比对啊，然后给老板娘播放当时福田和子逃走时。打电话回家的一个录音档案啊，来进行比对啊，确定了这个女人就是福田和子。为了不打草惊蛇啊，警察局派出大量的便衣警察、啊，监视着福井市内繁华地区的每个路口、啊。可是之后的几天，福田和子始终没有再出现在关东主店了、啊。而追溯起的时效已经所剩不多了。一旦到了一九九七年的八月十九号零点零分哦、啊，这五千四百多天的追踪哦、啊，将会变得毫无意义啊！没想到，在一九九七年的七月二十九号下午两点。福田和子终于再一次出现在关东主店里，逃亡了十四年十一个月又零九天哦。福田和子进入关东主店后，老板就偷偷的报警，告知福田现身了。随后便衣警察也赶到店里，终于逮捕逃亡十四年的福田哦。经过这么多年的逃亡啊，福田儿子竟然能够从容不迫地说自己叫做中村学子哦，并且拿出了中村学子的驾照，表示自己不是警方要找的福田和子。不过，警方逮捕他的时候，也将店里他拿过的杯子送去的化验结果拿出来给他看，让他知道说，哎，指纹比对结果其实是一致的哦，这跟1982年福田和子家中发现的拇指指纹是完全相符的。同时，他在回答警方问题的时候，根据警方审问录音中的声纹比对哦，跟实施。四年前，福田儿子打电话回家的电话录音也一致啊，在这两个证据面前呢，福田儿子只能承认自己的真实身份了。在之后的审讯中，福田儿子也承认了自己在一九八二年的八月十九号晚上在松山市的公寓里面呢，勒死了安冈厚子的事实哦。抛弃尸体的地点跟时间哦，与警方调查的结果完全吻合。警方迅速的将案件的证据以及福田盒子的口供进行了整理哦，通过爱媛县地方检察院啊提出了公诉申请啊。一九九七年的八月十八号下午两点。福井警,警察的资料最终到达了爱媛县地方检察院哦。与此同时呢，爱媛县地方检察院以故意杀人罪对福田和子正式提起公诉啊。这个时候离公诉时效的成立啊只剩下不到十一个小时。换句话说，如果福田和子晚一天出现哦、啊，他就会成功逃过这十五年的追诉期啊。之后，福田在被关押一年多的时间之后，终于在1998年的11月16号开庭审判福田和子案。在法庭上呢，检方以极其残忍的恶性杀人手段，并且在长期的逃亡生活中贪图享乐、毫无悔改之意哦为理由，申请对福田和子判处无期徒刑。1995年的5月哦，松山法院进行判决哦，福田和子的故意杀人罪成立，判处无期徒刑。福田和子的辩护律师哦，以被害者与福田和子有金钱纠纷为由、哦，认为量刑过重、哦，提起上诉、哦。二零零三年的十一月啊、哦，东京最高法院裁决哦，驳回被告方的上诉请求，无期徒刑确定哦，随后就发往监狱服刑。不过，就在服刑的一年三个月后，也就是2005年的2月27七号，福田和子在牢中突然失去意识晕倒，经过紧急抢救也未能救回他的生命啊！最终在2005年的3月4号，福田和子因突发的脑梗塞哦，并发蜘蛛网膜出血，过世于监狱享年57七岁。福田和子在狱中被火化，骨灰被他的儿子带走。胡蝶盒子在狱中也留下了几封书信哦，在他死后由家属公开哦，里面是这样写的：他说：“我始终是一位弱女子哦，所以常常要依靠男人才能活下去哦，也慢慢学会了喝酒。尽管在逃亡的生涯中哦，我有时会过着奢侈的生活，但这也只是表象而已啊。我很痛苦，无论是给自己买了多么高级的东西哦，但是内心中的煎熬是无论如何也无法平复的。我是一位独生女，妈妈拼命赚钱把我养大，我想要的东西她都会买给我，但是就算……得到这些东西哦，我的心里面依然感到空虚哦，所以我想要结婚，想要生小孩，想要拥有一个热热闹闹的家庭，这是我的梦想。结果命运此人的转动呢，却给我带来如此怪异的人生哦，到头来我什么也无法拥有啊，就连真心的爱我也无法拥有。而这就是福田和子在监狱里面留下的其中一封书信哦。在这起事件之后呢，日本政府在二零一零年的四月二十七号就修改了现行的刑事诉讼法，将致人死亡的杀人罪公诉期限取消、哦，变成是永久有效哦。而福田和子的事件哦，除了福田和子自己本人有出了，应该是他的传记的书，那也曾经被改编成电影哦。那这部电影其实我找不到任何平台有播放哦，但是如果大家有机会找得到关于福田和子逃亡。十五年的电影，有兴趣的话，其实也可以看看的。好了，那这一次的上下集的节目故事内容就到这边全部结束啊、哦！下周我们再来跟大家分享其他的故事喽。那节目时间就先到这里啦，各位，拜拜。